0: Compensar estéreo, estéreo. El podcast en tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Volvemos nuevamente a estos podcasts que estamos originando en Un Compensar Estéreo y que tenemos. Con grandes artistas Artistas que nos visitan en esta nueva U Compensar Estéreo Y que usted escucha a diario en nuestra programación habitual Musical, de entretenimiento y también de radio hablada Fabián, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a este El Podcast en Tus Sentidos
1: Andrés, ¿cómo está? Bienvenidos una vez más a una, un episodio más de nuestros podcasts. Vamos a ver cómo nos va con esta super banda invitada.
0: Bueno, Fabián, usted ha estado de buenas dándome así pistas, diciendo quién viene, cómo viene. Ahí estamos escuchando de fondo a la banda que tenemos en el día de hoy. Pero, ¿qué pistas me puede dar usted como para ir a... ...ubicando a nuestros oyentes.
1: A ver, vamos de pistas, pistas, pistas. Estas son como pistas más académicas, a ver si las agarramos.
0: A ver, el nombre pues, de la banda viene como pesado. de... Y a ver pesado! Si y a ver si
1: subimos ahí un poquito es que el nivel. Está,
0: estamos en música y usted me le pone academia al <risa> tema, ¿no? Pero... Ah, bueno, vamos a ver. a
1: ver. Eso hace parte de todo. Bueno, vea, el nombre de la banda tiene varios significados... ...y hay uno que es como un accidente geográfico. Bueno...
0: Esa, esa es una buena pista. Mm, ubiquémonos geográficamente, podríamos irnos para Centroamérica, Norteamérica. Por ahí, sí, por ahí va. Vea, le boto una pista que también ya, yo no sé si se
1: la dejó muy fácil, pero esto es de comida picante, les fascina en chile, les fascina. Ah, todo eso es jalapeño, todo eso les fascina. Es
0: más, le apuesto que en algo de picante estaba por ahí ahora nuestro amigo Roberto Gil, que nos acompaña de la agrupación Delta. <risa> Roberto, ¿qué tal? Bienvenido a este, su podcast con un compensar estéreo.
2: ¿Cómo están? Buenas tardes, saludos Andrés, Fabián. Muy bien, desde acá, desde México. Sí, justo justo después de la hora de la
0: comida. Bueno, ¿y muy picante o no? ¿Qué? Venga, arranquemos hablando de comida, arranquemos por ese lado de este diálogo.
2: Fíjate que eso, o sea, es algo, puede faltar en la mesa hasta cubiertos, pero no puede faltar algo de picante. Pues es que es una, es, es parte fundamental de, nuestro, de nuestra comida, entonces, este, por lo menos yo pues soy muy seguidor de, de las salsitas ricas.
0: Y ese picante de la salsa, de la comida, se lleva a otros escenarios, se lleva a la vida diaria, se lleva a la música, se lleva al trabajo.
2: Eh, ¿En qué sentido? ¿En sentido figurado o en sentido real? Sí, Porque no, no, no. Yo, yo tenía tenía un conocido que siempre traía chilitos en la bolsa de su saco. <risa> si no había salsa. Y yo creo que yo creo que nosotros somos una, este, pues que una, una cultura muy, pues sí, picosita, ¿no? Eh, con este tema del doble sentido, del albur, de, de la manera en la que nos nos conducimos, creo que creo que sí llevamos el picante en la sangre.
0: Bueno, y ese picante en la música, ¿cómo se ve? Pues eh, en,
2: en el lado de Delta yo creo que este pues no, como que nuestro lado picante es que somos una banda muy energética, muy prendida, una banda dura. Este, si bien es un grupo que, que está más en el tinte del, del rock electrónico, este, pues sí somos en vivo una banda con mucha fuerza, entonces como que esa es nuestro, nuestra parte así de, de picantito.
0: Bueno, contémosle un poco a, a los oyentes de Delta. ¿Dónde salió la idea? ¿Cuánto llevan ustedes en este mundo artístico y cómo los ha tratado esta pandemia?
2: Fíjate que Delta, este, pues bueno, los, los tres integrantes que, que son luyo y Armando, bajista y Armando que es este, guitarrista y vocalista, pues tenemos años en la música, tenemos prácticamente toda nuestra vida. Y, y bueno, el proyecto de Delta surge por... Eh, luyo y Armando tienen una relación desde antes que yo los conociera y se reencuentran por ahí por finales de 2013, principios de 2014, se reencuentran y deciden hacer un, un proyecto, empiezan a trabajar con otro baterista. Eh, a finales de 2014 eh, yo me encuentro con Armando porque yo estaba trabajando en otro grupo y llegamos a producir unas canciones en el estudio de Armando, que es este es, es productor, eh, muy buen productor, por cierto, y este entonces llegamos a producir unas canciones y ahí los... los los encuentro, y pues bueno, entre pláticas y de repente fuimos a una tocada, de, de hecho yo fui a un par de tocadas de Delta, antes de integrarme, y Armando, pues en algún momento Armando y Luis yo me comentan que están teniendo ahí como, como diferencias con el, con el baterista, y que pues no está funcionando, y me invitan a integrarme entonces, pues bueno, así, así iniciamos, yo llego con ellos cuando ya tenían un, un trabajo previo, pero pues la verdad es que creo que nos integramos muy bien con todo y que ya habían avanzado cosas, y este, bueno, así, así, así surge la banda ya, pues ahora estamos iniciando nuestro cuarto material. Eh, afortunadamente hemos tenido mucho trabajo y pues muy contentos con lo que hacemos y hablando del tema de la pandemia pues bueno nos tomó yo creo que como como decimos acá creo que a todos nos agarró con los dedos en la puerta este nosotros teníamos pues un año planeado nosotros acostumbramos sentarnos ya sea a final de año o a inicio de año a hacer una planeación de pues qué qué objetivos aspiramos no y bueno pues fue lo mismo que hicimos a inicios de 2020 y uno de nuestros objetivos era pues tratar de acercarnos más al público nosotros le, le llamamos como al, al, al de a pie ¿no? Al, al público que encuentras en, en cualquier sitio, en la calle, en una plaza pública, en las estaciones de metro. Y afortunadamente logramos concretar unas fechas y estábamos a medio inicio de esa gira urbana cuando pues inició el tema la pandemia y evidentemente pues nos cambió todos los planes. Pero afortunadamente creo que eso es, yo creo que el, el, pues, yo creo que el punto que más aprecio yo de, de, de Delta que es la, la, esta capacidad de adaptarnos a las, a las circunstancias. Entonces, este, pues bueno, iniciamos con el izquierdo, yo empezando la pandemia tuve la mala fortuna de contagiarme, entonces pues estuve fuera de circulación un, un, unos días y pues bueno, fueron prácticamente los días que estuvimos como en pláticas de, de ver por dónde retomar y este, afortunadamente pues creo que la planeación que hicimos ha funcionado muy bien y estamos pues dentro de lo que cabe con toda la situación del entorno y todas las desgracias que hemos tenido a la vista, pues contentos con lo que hemos podido hacer con, con nuestro grupo
1: nadie te obligó a tomar su mano aquella
0: noche aquella noche o uh, compensar este
1: Bueno, ustedes llevan cinco años eh, de, de la banda como tal del primer disco que sacaron que se llama Infinito desde Así ese es. punto Infinito hasta lo que ahorita están lanzando bueno, lo que vamos a hablar más adelante, han tenido una evolución musical o desde de entradas de su propuesta siempre ha sido el mismo género como electrónico como más eh, de underground
2: Fíjate que yo creo que o sea, sí tenemos una evolución, pero también creo que, eh, pues por el contexto de cada uno de nosotros, tenemos muy claro lo que queríamos hacer, y creo que la línea sigue siendo la misma lo que sí te puedo decir es que ponemos mucho más cuidado en el tema de la composición pero sobre todo, cuál sería la palabra como de la, nos clavamos mucho en la ejecución de las canciones antes de grabarlas, porque nos gusta mucho que se capture la energía que queremos que se capture entonces eso, pues no es inmediato y, y yo creo que ese fue, esa fue la lección principal que nos dejó Infinito, cuando yo me Integro, ellos ya tenían temas de por lo menos la mitad del disco, entonces se monta el disco y se graba y después empezamos a tocar. Entonces esto es algo muy muy curioso que nos sucedió porque empezamos a tocar y de verdad, o sea, yo me acuerdo que las primeras tocadas, este, pues ya sabes siempre tienes el nervio, ¿no? El nervio de, de, de la presentación y sobre todo cuando estás, pues te acabas de integrar, ¿no? Y conforme empezaron a avanzar las presentaciones, si sí era así que estábamos tocando, decíamos o nos volteamos a ver y órale, o sea, está sonando más chingón que y cada vez está sonando más chingón, o sea, las canciones Haz de cuenta que las canciones estaban aquí Y después de que empezamos a tocar en vivo se, O sea, se optimizaron así muchísimo Entonces yo creo que esa es la principal evolución Aparte de, de otra cosa que, que terminando este punto te platico La principal evolución es esa O sea, tenemos muchísimo cuidado En cómo trabajamos los temas Para que suenen a como esperamos que suenen Y, y la otra, pues que tratamos de La verdad es que tenemos la fortuna De tener el estudio de grabación Y tenemos la fortuna de tener muchos temas listos entonces, creo que una cosa muy, muy diferente a otras cosas que había platicado, digo, que había, que había tenido como en otros proyectos, es que nos concentramos un poco en ver qué nos hace falta en vivo. De repente tienes la, el concierto y te das cuenta que pues como que falta un momento más prendido, ¿no? O como que falta una rola más clavada o como que falta algo más tranquilillo. Entonces, ese, eso es algo que pues tratamos de leer eso y nos ha funcionado muy bien para escoger los temas. Yo creo que esa es la evolución principal.
0: Y aquí nos decía usted, Roberto, que tienen mucho material grabado, que tienen mucho elemento de colchón que puede llegar a, a facilitar las cosas en sí. este último año. ¿Cómo ha sido esa etapa de lanzamientos y de streamings con su público y cómo ha sido la reacción de ellos de pasar de ese encuentro en vivo, de ese encuentro ocasional en algún lugar a estas plataformas y a estos escenarios digitales.
2: Pues mira, la verdad es que yo creo que ha sido algo muy divertido porque esta parte de la pandemia nos ha dejado ver algo que sí lo tienes contemplado y siempre lo hemos tenido contemplado en nuestro trabajo cotidiano con, con, con Delta, pero pues lo tuvimos que optimizar. Entonces empezamos a generar contenidos que no habíamos generado. Tenemos ahí un contenido de Día de Muertos, tenemos un contenido de Navidad, tenemos unas pláticas súper interesantes interesantes. Este es un punto muy interesante. Hicimos todo el, el EP de 2020, que son seis temas. Tuvimos, el, la, alternamos el trabajo de diseño, de diseño visual con, con un chico que es diseñador pero aparte estatuador, con el cual estuvimos trabajando a distancia por obvias razones y, y de una manera muy particular. Este amigo se llama Belce, que es un, un excelente amigo y aparte un gran diseñador. Y lo que hicimos con Belce, por ejemplo, que no lo hubiésemos hecho de no ser por el tema de la pandemia, fue, eh, escogemos el sencillo, lo grabamos, se lo mandábamos y el nos hacía la portada sin conocernos ¿eh? no nos conocíamos en persona si acaso bueno yo vi, creo que yo fui el único que conoció a Belce en una reunión yo y Luis yo. pero bueno nos vimos 20 minutos entonces trabajamos así y después generamos un contenido donde nos juntamos con Belce y Belce nos platicó por qué hizo las portadas como las hizo y entonces esa plática está está hecha contenido y las tenemos en nuestro canal de YouTube y pues bueno son cosas que que pues son son de las cosas buenas que nos deja toda esta experiencia ¿no? O sea que que hicimos hicimos cosas que probablemente no nos hubiéramos puesto a y de creativos o con esas ideas de no ser por la situación
1: que estamos pasando. Y no sé si también, eh, teniendo en cuenta como el, el tema virtual y este tema de manejarlo de, a distancia, pues uno ve que normalmente las bandas pues comienzan como a hacerse conocidas en su nicho en su ciudad, uh -huh. después en el país, etcétera No sé si de pronto esta aceleración del tema virtual y lo que tú dices, como el trabajo en diferentes locaciones, los ha hecho llegar a lugares que de pronto ustedes dicen, oye, descubrí que nos escuchan, no sé, en Bélgica en España o o si han tenido como ese movimiento tan más allá de lo que uno esperaba, en un proceso normal de una banda
2: pues es que mira no vayas lejos o sea ahorita estamos platicando nosotros claro. tres que es algo que no habíamos hecho o sea nosotros hemos eh, nuestro público en Colombia ha crecido increíblemente bien gracias a, a esta parte digital que hemos estado trabajando entonces sí o sea tenemos nos hemos dado cuenta que tenemos este pues gente que nos escucha en Estados Unidos en Brasil en Colombia eh, este pues de repente vemos ahí digo evidentemente tenemos muchos seguidores en México ¿no? pero pues creo que creo que sí este nos, nos ha permitido voltear a ver otros lugares que, que no lo teníamos, este, pues, tan, o sea, sí lo teníamos en mente, pero no estaba pasando, ¿no?
0: Bueno, y hablemos un poco de la nueva producción, hablemos un poco de la apuesta primero de infinito, que nos puede decir frente, frente a infinito? Y... Al nuevo sencillo que son las sombras?
2: Pues mira Como te decía Infinito, o sea, infinito Nosotros somos Somos rockeros De de, 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 la, de la antigüita Somos de los que íbamos A la tienda Y comprábamos el disco Y llegábamos a nuestra casa Con el disco Y lo abríamos Y lo sacábamos Este Ni siquiera disco compacto ¿No? O sea Disco de vinil Entonces eh, Pues Infinito Es como una Traída a delta de, de esa De esa parte conceptual Que tenemos nosotros Es un disco de 11 temas Es un disco Donde hay Un, un, un diseño de portal donde principalmente pusimos el enfoque en un disco físico Tratamos de distribuirlo de esa manera Pero desafortunadamente como está la industria en este momento Pues es un disco que solo tuvo un sencillo De 11 temas tuvimos un sencillo Entonces ¿Qué sucede ahora? Pues lo que te comentaba hace un momento nos dimos cuenta y pues nos adaptamos de inmediato entonces ahora por ejemplo son las sombras pues es el primer sencillo de nuestro cuarto material pero algo en lo que nos concentramos puntualmente en delta es que cada sencillo tenga su trabajo O sea, no hay una canción que no tenga un trabajo de promoción que no tenga un trabajo este de contenidos que no tenga un trabajo de un no siempre de un videoclip porque tampoco queremos hacer videoclips de todas las canciones pero sí o sea yo creo que la diferencia principal es esa no la, la atención que se le da a cada a cada tema para que tenga su oportunidad de ser
1: escuchado. Lo que tú nos contabas al comienzo de que tienes un, uno de los integrantes tiene un estudio de producción y que es un, un uh -huh. estudio de grabación, es un, un productor muy bueno, Esa ¿ustedes lo ven como una ventaja?
2: Pues mira, sí, yo creo que o sea, también, este, pues bueno es una, o sea, es algo muy positivo que, que Armando produzca, porque aparte es un buen productor, o sea es, es, su trabajo la verdad es que es increíble, porque él es juez y parte o sea, él compone, pero produce pero también graba, pero también nos dirige, pero también se autodirige entonces, este la verdad es que es un, es una o sea, es, es, es algo súper bueno que tenemos nosotros en la banda. Y, pues, bueno, también la, la posibilidad de, oye, salió esta idea, grábala. Se graba de inmediato, ¿no? Entonces, digo, tampoco está mal de repente estar en el estudio, digo, en el cuarto ensayo y del cuarto ensayo pasar al estudio. Pero en ese paso, en ese inter, las ideas de repente se van. Y hay muchas cosas eh, que, que, o sea, pasan, nos, nos ha pasado en, en, en canciones que este, de repente estoy grabando y Armando me dice, a ver, ahí échate un remate, improvisa. Entonces, lo grabo, lo improviso y queda va super bien y ya después nada más lo replico, ¿no? esa, o sea la verdad es que es una, es una cuestión muy positiva tener el acceso al estudio.
0: Iba a esa pregunta un poco del replícalo y, y de, de cómo es el paso de la composición al llevarlo a la producción, eh, en ese sentido ustedes tienen un diálogo permanente, es un trabajo en conjunto o va llegando y cada uno va imprimiendo su toque personal a cada acción, en el caso suyo a la batería.
2: Pues mira, yo creo que más bien es una como cuestión pues muy particular la que tenemos porque generalmente se produce una maqueta del tema y la escuchamos y cada quien se sube con su instrumento a esa maqueta. Y entonces, pues hay una la maqueta es, es muy importante porque es una guía, ¿no? O sea, es como por aquí vamos pero pues cada quien le pone su, su parte y pues es algo que nos ha funcionado increíblemente bien porque finalmente la maqueta nos ayuda mucho a, a ya tener una guía. En la parte de las líricas, pues sí, el, el el poeta de Delta es Armando, entonces es el que escribe las, las, las canciones, algunas de, de desamor y otras de super desamor. No, es cierto, tenemos de todo, amor y desamor, un poco más de desamor. Alguna que otra ahí este, más conceptual, pero pues sí, Armando es el que se encarga de la parte de la composición de las, de las letras hasta el momento. Y pues bueno, así funcionamos muy bien.
0: <tose> Uco,
1: Teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado, la pandemia, digamos que este momento de encierro donde pues ya ahorita comienzan como a abrirse un poco más la, la situación. De ese momento ustedes seguían componiendo, seguían grabando, de pronto tuvieron algún cambio, de pronto que dijeron oiga toquemos esta temática que pronto nos había tocado. Pues obviamente a todos nos cambió un poco el chip, a nivel de la banda o a nivel de Roberto, ¿qué le cambió del chip ese encierro, que tan prolongado de la cuarentena?
2: Pues fíjate que o sea a mí me hizo es que no sé yo creo que está mal que lo diga, pero la verdad es que me hizo mucho bien. Ha <laughs> Sí, o sea, no lo digo, no lo digo en, en malo. O sea, bueno, estuve contagiado, muchos familiares, muchos conocidos cercanos pasaron por una situación muy complicada. Incluso yo, o sea, no te voy a decir que no, lo pasé muy mal con el contagio. Pero yo creo que, yo creo que lo principal que yo rescato de, de esa etapa de encierro es que, pues, de repente te das cuenta que te la pasas corriendo por nada, ¿no? Te la pasas tratando de llenar un hueco que nunca vas a llenar, te la pasas yendo para arriba y para abajo como loco. Y yo recuerdo esta esta etapa de pandemia que fue como un mes y medio el que yo estuve encerrado en casa con mi familia como un, un momento muy personal muy agradable compartiendo con mi familia con mi esposa con mis hijos yo soy en mi parte Independientemente de la música, soy arquitecto. Me gusta mucho el arte, entonces, este, pues, inicié con mis piezas, inicié a hacer, o sea, cosas que tenía como planeadas que no había tenido un solo minuto para hacerlo. Me pude sentar con calma a hacerlo, entonces, yo creo que esa parte, este, por lo menos de manera personal para mí fue muy positiva. Entiendo que, que la ansiedad y que los temas de depresión y de desesperación y económicos que también me atacaron, eh, pues, están, están, latentes y no para todo el mundo fue, fue así, pero yo creo que que no está mal de repente darnos un un break de esa de ese modo que nos que nos permita reflexionar, ¿no? Que pues, en realidad no pasa nada, no pasa nada y de repente dejamos lo importante para después y no hay que dejarlo tan para
0: después. Y en ese eh, en esa etapa dura que dice usted pasó con el COVID, que empieza a dejar enseñanzas y que empieza a cambiar un sentido de la vida, ¿qué consejo le daría a usted a la gente que hoy en día Todavía mira como muy despectivamente el tema del COVID, el tema del contagio y de pronto se descuida. Y vemos las cifras que hay no, en este momento, no, Colombia. No, sí. Es
2: que fíjate, yo creo que lo que pasa es que esa, pues mira, yo lo he platicado con, lo platicamos constantemente, ¿no? O sea, vivíamos en la época de la desinformación y ahora vivimos en la época del exceso de información. O sea, ahora hay, antes no había y estaba manipulada y ahora hay demasiada y también está manipulada. Entonces, pues yo qué te puedo decir, yo no tuve tiempo ni de dudar de que existía o no existía. O sea, yo me en la semana en la que se cerró todo en México O sea, yo creo que fue el caso 15 o sea, no, sé, no sé ni cómo fue O sea, me contagié iniciando Entonces, este, pues sí conozco Conozco gente que no, que no cree en la enfermedad Y que no creen en la vacuna Y que no creen que es, que es una manipulación Yo les diría que mejor no le busquen Porque está bien fuerte Y hay que tener precaución Porque pues bueno, la enfermedad ahí está Entonces ahora estamos, por ejemplo en México Estamos muy avanzados con las vacunas Y pues bueno, yo te puedo decir ahorita Aquí en el Estado de México Donde yo estoy, que estoy pegado a la Ciudad de México digamos que son somos vecinos eh, estamos en semáforo verde o sea ya ves gente en todos lados hay cubrebocas y demás pero desde ahí o sea hay un movimiento prácticamente normal entonces este sí creo que es importante pues tener en cuenta las recomendaciones y si de repente regresamos a semáforo amarillo naranja o rojo pues a Qatar no creo que es lo más óptimo uh, con... ¿Tal Jamás quiero Escuchar las voces
1: esta locura. Ya que ustedes llevan cinco años de experiencia en este mundo artístico, en este mundo musical, okay. vieron cómo era la industria antes de la pandemia y ahora pues todos los cambios que trajo la pandemia como tal, ¿qué vende positivo pues lo que te enseñó? y a nivel de industria, ¿qué te parece que va a pasar? Pues ya vemos muchos cambios, pero ¿cómo entra a ser un participante activo Delta en esa industria post-pandemia?
2: Pues mira, yo tengo tengo la esperanza que todo el trabajo que hemos hecho nos, nos ayude a salir fortalecidos. Y respecto al tema de la pandemia, eh, insisto, o sea, lo digo respetuosamente, pero llámese pandemia, ya, llámese guerra, llámese depresión. Todas las crisis nos llevan a, a mejorar, nos llevan a encontrar nuevos caminos y, y caminos, este o sea, toda, todas las crisis han hecho que, que pasen cosas buenas en en la humanidad Entonces Pues yo creo que Yo yo creo que para Delta eh, Definitivamente lo que, lo que espero Y lo que veo Que está sucediendo Es que pues Decidimos adaptarnos Decidimos encontrar La manera de seguir trabajando Y evidentemente Pues esperamos que, que esto nos permita estar colocados en otro en otro punto cuando los, los conciertos regresen y cuando las oportunidades estén ahí porque pues hemos estado trabajando muy duro la verdad
0: y el público cambió todos cambiamos en, en este nuevo escenario cómo será llegar al público cómo será conquistar a unas audiencias que hoy en día aprendieron a comportarse de manera diferente qué reto le impone a una agrupación como delta
2: Uy, pues es que esa yo creo que esa es la pregunta del, del millón o sea pues el reto es siempre estar, o sea, para nosotros el reto es siempre estar activos, siempre estar propositivos y siempre estar generando contenidos o sea, nosotros no paramos, constantemente estamos trabajando, pensando con, el, con nuestra manager, con el equipo, con el crew, en producción, si vamos a hacer una canción, por ejemplo, te puedo decir, hace un ratito tuve una entrevista, ayer tuvimos otra entrevista el fin de semana tuvimos grabación de un, de un programa, el sábado tuvimos grabación del nuevo sencillo, del, del video del nuevo sencillo, o sea, nosotros tratamos de estar lo más adelantados posibles siempre produciendo pues, la mayor cantidad de contenidos de calidad que no sea posible, ¿no? O sea, la vara está muy alta. Muchos grupos están haciendo su trabajo también y, bueno, pues tenemos que estar trabajando de la mejor forma y, y la forma más creativa, ¿no? Yo creo que no sea posible.
1: Bueno, y queremos que también nos cuentes de ese sencillo que están lanzando que son las sombras. Eh, cuéntanos uh -huh. de la canción y qué plataforma la encontramos. También vemos que tiene un videoclip.
2: Ambas, ambas son, sí, o sea, tanto videoclip como canción. Fíjate que son las sombras, es el primer sencillo de nuestro nuevo, de nuestro nuevo material y... Si bien salió en febrero de este año, como que nosotros ya teníamos la mentalidad de que, o sea, yo creo que es más como la mentalidad de que ya queremos que la pandemia acabe. Entonces, la canción es un poco como esperanzadora en ese sentido, ¿no? O sea, ya es como, como la intención es que ya estamos como de salida, si no de salida, ya por lo menos con la con la mente en que ya pasen. ¿no? Entonces, este, pues es una canción un poco más reflexiva, no tan, no tan este, no tan como en tema de pandemia, ¿no? Y bueno, el video, el video es algo, es algo también distinto a lo que hemos tratado de hacer porque te voy a contar que ese video no sabíamos que estábamos haciendo un video, cuando pasó. Nosotros tuvimos este tuvimos una sesión de fotos y en esa sesión de fotos, una chica que es parte de nuestro crew, que se llama Dani, estuvo con nosotros tomándonos video mientras nos hacían la sesión de fotos. Entonces, este la capturó. Después de que la capturó, nos capturó un día en el ensayo y pues nos hizo la propuesta de, de, del video, lo vimos y nos encantó. Entonces, se convirtió en el video de Son las sombras, que también, yo creo que es algo algo que expresa un poco lo que, lo que queremos decir con la canción, ¿no? O sea, como algo más relajado, algo ya como no tan tan calculado, ¿no? Como suelen ser a veces los videos que de repente los calculas tanto que no salen como esperaba. Entonces, es un video este, pues que nos gustó mucho por esa frescura que sentimos que nos agarraron sin que nos diéramos cuenta, ¿no? Y sí, pues fue este todo esto ha sido pues trabajo de pandemia. En
1: mis sueños, los
0: trabajo de pandemia, un trabajo que no se va a olvidar y que de cara a futuro nos va a poner en una nueva circunstancia en la industria musical, que nos va a poner en un nuevo escenario de fusiones y de colaboraciones entre unos y otros. ¿Ustedes han pensado en ese trabajo conjunto?
2: Sí, de hecho las colaboraciones tenemos un par de colaboraciones, pues una ya, ya cerrada, que la estaremos promoviendo en, en próximos días, y pues planeadas otras cuantas. Si nos nos llama mucho la atención y ha sido un trabajo que hemos visto de, de distintos conocidos en, en, en el medio y, y pues creemos que es parte fundamental de lo que ha sucedido ahora en la pandemia. ¿no? Nosotros no hemos, no hemos publicado, no hemos trabajado en las nuestras porque pues están cocinando, pero sí evidentemente colaboraciones y también estamos haciendo versiones. De hecho, hay una canción que esa no la hemos mencionado, pero hicimos una versión de una banda española que se llama Danza Invisible, que se llama, la canción se llama Sin Aliento y bueno, pues estamos muy contentos con el resultado, ¿no? Este, la verdad es que habíamos estado un poco reacios a hacer una versión y quedó increíble y bueno, pues también eh, sabemos por, por lo mismo de, 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 de lo que está sucediendo Que versiones y colaboraciones están a la orden Y pues sí, claro, o nos encantaría Muy pronto estaremos publicando Una colaboración que vamos a hacer con unos amigos
1: Eso estamos viendo, que vienen Están lanzando como sencillos y esa era la que, sí. la pregunta que también quería hacer, ¿Qué es lo que viene también para Delta después de Son las sombras. En cuanto a presentaciones, los han invitado, ustedes estarían no. dispuestos a conciertos virtuales, esa parte que pues supongo que es la que más les llama a ustedes la atención también, que es la puesta en escena, esa parte cómo la ven ustedes en México, si no. está pronto o, o todavía se demora un poquito.
2: Mira, nosotros nuestra o sea los conciertos virtuales, por supuesto, nos encanta y es parte de lo que está sucediendo. Y de hecho. Este, cabe señalar que nosotros abrimos abrimos el, abrimos boca eh, con nuestros amigos colombianos gracias a una invitación de Doctor Crápula, que hicieron un, un festival que se llamó Saldremos Adelante, que fue el primer festival de esas características que vimos en el inicio de la pandemia, y bueno, aparte de ese festival, estuvimos en otro acá que se llama, la banda te respalda se llama, que fue, es muy similar a lo que hizo Doctor Crápula, fue un festival con la intención de apoyar a toda la, a toda la gente que está en producción, y a, a la staff, y a, ingenieros y demás y este para para las bandas fuimos a tocar para para ayudarles a recabar fondos, ¿no? Entonces, sí, estamos siempre siempre puestos para, para festivales virtuales, aunque cabe señalar que ya tenemos una invitación a un evento, vamos, nos vamos a estar presentando en la delegación Benito Juárez, el 20 de junio en un festival, y bueno, por fin vamos a poder salir a tocar, y tenemos listo para el día 25 de junio el lanzamiento del nuevo sencillo que se llama Me Elevo Más, del cual te comentaba el fin de semana grabamos el video, y, este, y bueno, estamos felices con, con, lo que, con lo que logramos, la verdad es que está muy padre, y pues sí, o sea, seguir trabajando y seguramente a mediados de, de julio finales pues tendrán noticia de un, de un nuevo material también o compensar
0: este los que
1: no quiero
0: recordar bueno roberto los oyentes que nos acompañan a esta hora, que están llegando a este podcast, ¿dónde pueden ubicar a Delta? ¿Dónde pueden ubicar a Roberto en redes sociales? ¿Cómo pueden tener acceso a toda su producción y a sus materiales?
2: Mira, nos pueden encontrar en, en todas las redes sociales como Delta Music México, Facebook, Instagram, Twitter y, y bueno, también está el canal de YouTube, que es donde están estos contenidos que, que les platico que están bastante bastante entretenidos. Pueden encontrar a Delta en todas las plataformas. Eh, la mejor sugerencia es que busquen... Ahorita decía este, Fabián este tema del, del accidente geográfico que bueno lo, lo dirás de broma o no sé por qué lo habrás dicho pero fíjate que el nombre, de, el nombre del grupo llegó por, por cuestiones de la vida ¿no? pero en algún momento buscándole fue como la parte conceptual que más nos gustó porque este accidente geográfico es al que te refieres es a, al punto en donde confluyen los ríos que desembocan al mar y se hace pues se llama no sé está el delta del Nilo y está el delta de no sé cuántos ríos en el mundo ¿no? entonces este esa parte conceptual a nosotros nos llamó mucho la atención porque sí creemos que somos, que somos como esas tres energías que desembocan a, a ese inmenso mar que es, este, pues todos los contenidos que hay ahora y todo lo que estamos haciendo con la banda y esa energía que la verdad es que hemos logrado, pues, concentrar y que y que la, el grupo esté esté funcionando como funciona. Este, pero bueno, volviendo a, a tu pregunta, nos pueden encontrar en todas las plataformas como Delta Music México y si buscan en, en este, en Spotify en, en las distintas plataformas de, de, de música, pueden buscar Delta Infinito Delta Hologramas o Delta 2020, que son los materiales y pues bueno, ahí nos encontrarán
0: Bueno, ahí saben dónde encontrarlos cómo llegar a, a ustedes a su propuesta musical y cómo de pronto empezar a tener algún tipo de intercambio también con esas nuevas propuestas, esas nuevas bandas que llegan en Colombia
2: Oye, me preguntaste por mis redes Y a mí me, me pueden buscar Tengo este Facebook, Instagram y Twitter y ahí me pueden buscar como Roberto Hill Willy Hacía como suena, Roberto Hill Willy Todo junto, y ahí estoy Este Para lo que quieran decir, para lo que quieran ver Ahí estamos
0: Roberto, un gusto, un placer Haber contado con usted En compensar Estéreo, en este podcast Y que sea la primera de muchas veces que nos encontremos Y que ojalá en algún momento Pues lo podamos hacer de manera presencial
2: Esperemos que sí, muchísimas gracias por el espacio Gracias por la entrevista, pero divertida Y pues aquí estamos a la orden Esperamos que sí pronto nos podamos ver en persona Y que todo vaya bien para,
1: para todos Roberto, bueno. muchísimas gracias por tu tiempo Muchísimas gracias y bienvenidas a toda la banda Delta, Extiéndele un abrazo a toda la banda Y nada, gracias por acompañarnos Y U, uh, Compensar Estéreo es tu casa Siempre que necesites, acá tienes los micrófonos abiertos
0: Muchísimas gracias por el espacio Y un abrazo para todos Ya lo saben, Roberto Gil nos acompañó hoy En el podcast en tus sentidos, en un compensar estéreo, un compensar estéreo, el podcast en tus sentidos.